Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Allesammans hjärtligt välkomna ska ni vara till 2022 års första nyhetshelgen. Det är idag den 3 januari och nyhetshelgen nummer 142. Mitt namn är Maria Selander, med mig som alltid min kära vän och kollega Ingrid Karlqvist. Hallå, hallå. Hur är det Ingrid? Är det en god, god fortsättning? Ja, men det tycker jag. Vi vill i alla fall önska alla våra tittare och lyssnare en väldigt god fortsättning på 2022. Och jag tror att det här blir ett bra år. Jag känner också det i magen, även om man inte riktigt vågar tro på det. Jag har sett väldigt många som har varit pessimistiska på Twitter. Mm. Och det kommer bara bli värre och så kommer valet och så blir det ännu värre. Och så, så här. Men så tycker jag inte vi ska tänka. Utan... Nej, vi måste tänka på möjligheterna. Alltså det som ligger framför oss det är ju att den här coronapandemin kommer att ta slut under våren är min spaning. Mm-hmm. Kanske fortare än vi anar på grund av att omikron är så... Tack vare. Ja, ja precis. Tack vare att omikron är så smittsam och så lite eh, allvarlig. Alltså den är ju, man, man blir ju knappt sjuk. De allra flesta blir ju bara förkylda. Ja, det är och så har vi valet och det är i alla fall en möjlighet. Vi får väl inte ge upp redan innan det har ens blivit valrörelse. Nej, det tycker jag verkligen inte vi ska göra. Vi håller tummarna för ett mycket bra 2022. Det, kan inte bli, det känns som att det kan inte bli mycket sämre i alla fall. Det kan det kanske, men det är ju... Det är svårt att föreställa sig. 20, ja, 2021. 20, 20, 20, alltså, även om vi i nyårskrönikan pratade om att vi alla tre hade haft ett ganska bra år. Men det var ju mm. på det privata planet. Mm. Liksom. Mm. Jag menar, tittar man på vad som har hänt i världen och i Sverige så var 2021 ett riktigt skitår. Absolut. Och apropå nyårskrönikan, har ni missat den så gå in och kolla antingen på Youtube på Sverige eller på ingridomaria.se. Där finns båda delarna av vår nyårskrönika som vi gjorde ihop med vår vän Lennart Mattikainen. Det blev väldigt trevligt och lyckat tycker jag. Hög energi och högt och lågt och roligt och hemskt. Ja, gå in och kolla det. Idag så är det så Ingrid att huvudrubriken är Otack är svenskens lön och vad är det vi ser på Daniels bild? Jo där ser vi ju flankerad av sådana här otäcka IS-kvinnor så ser vi en ung svensk tjej Lovisa 22 eller 23 som vi häromdagen kunde läsa om i tidningarna inte får sin medicin därför att den är för dyr samtidigt som vi öser ut miljoners, miljoners, miljarder på Allsjöns dårar. Ja. 
Mm, mm, mm. Ja, det är verkligen hemskt. Vi ska söka penetrera lite grann vad som har <coughs> hänt med svenskarnas rättskänsla. Det brukar, mm. Svenskarna är ju annars ett, ett folk som är mycket känsligt för orättvisor. Vi gillar mm. inte det, men va, hur kunde vi hamna här att det blev så orättvist som det är? Yeah. Eh, en kaffekupp avslöjades efter att vi hade spelat in i måndags. Det är vår vän Arvid Hag som har gjort en rolig grej och skrivit en uppsatt om den vita mjölkens rasism mot det svarta kaffet. Ja, alltså det är ju, det är ju, det är ju jätteroligt och samtidigt är det ju bizarrt alltså att han fick jättebra betyg på den uppsatsen som är bara ett enda han driver Ah, ah. Men, de, men de är så dumma så att de liksom har man bara några rätta triggerorden så går de på allting. Mm. Ja det är fantastiskt, vi ska kolla på det om en liten stund här. Eh, och så hyckleri har jag slängt in som en tredje punkt och det är ju framförallt Mogges enorma hyckleri som vi också ska få glimta om en stund. Mm. Ja, sossarnas hyckleri är det ju. Men han får personifiera. Ja, det tycker jag han gör. Men du, på tal om nyårskönikan så pratade vi ju där lite grann om Lars Wilk som ju dog ifrån oss så fruktansvärt i oktober. Var det va? Och då hade vi lite olika uppfattningar om vad som hade hänt att vara mer inne på sådana här konspirationsteorier, att det var någon attack och sådär. Och jag sa att mina fåglar har gång på gång förklarat för mig att det här är en freak accident. Alltså... Visst, det är klart att man tänkte, nej men gud, honom kan, nu har de verkligen fått död på honom. Men nu har jag pratat med fåglarna igen och fått reda på att man är i princip färdig med den här eh, utredningen. Eh, det kommer ta kanske ett tag innan den publiceras. Det gäller ju att väga orden på guldvåg. Men enligt fåglarna så är det så här att eh, de som nu har sysslat med den här utredningen, det är ju många, det är Trafikverket, det är polisen då särskilda eh, utredningar och specialåklagarkammaren och Säpo om och hända kanske även MSB där och undersöker hur det går till med falsk information och hur den sprids. Det är många kockar till den här soppan i alla fall. Eh, och det som jag har fått till mig att de kommer att slå fast att det var. Det är alltså en däckexplosion. Men det var ju och, omöjligt enligt Lennart ju. Ja, för det är det inte. För att Nej, okay. alltså, det, finns, det finns punkteringsfria däck men även de kan explodera. Och det som han pratade om den här filmen eller den här ljudupptagningen med tre smällar. Säger för att det kan, den första smällen kan vara däckexplosionen. Den andra är när bilen far igenom mitträcket och den tredje är när de kolliderar med lastbilen. Mm. Och så säger för att, så här, att det som är intressant i detta det är att Alltså när man sitter i ett sånt här bepansrat fordon så är det en väldigt säker gällande liksom utifrån kommande attacker. Men när det gäller själva, själva tryggheten för de som sitter i bilen när det gäller bilolyckor, den är sämre i de här bilarna. Och det har att göra med att man har lagt på en massa plåt och stål, kevlar och skottsäkra rutor och sådär. Men också därför att man inte har så kallade deformationszoner. Och det är det som finns i vanliga bilar. Alltså de första bilarna man byggde, de var jättestela. De kunde inte alls knycklas ihop som de gör nu. Vilket gjorde 
att det blev väldigt farligt för passagerarna för det blev en sån enorm alltså liksom smäll när det smäller det blir sån enorm tryck men när bilen kan liksom knyckla ihop sig så blir det lite mjukare smäll men det kan man inte ha i de här bilarna just för att det är så mycket stål och kevlar och allt det här så att när det händer en olycka så är du som passagerare mycket mindre skyddad i en sån bil än i en vanlig bil. Men meningen är ju inte att de ska köra och få däckexplosioner och sådär, utan meningen är att de ska skyddas mot attacker utifrån. Mm. Alltså, det är framförallt, om jag tolkar det rätt, så är det framförallt alltså direkta attacker med typ raketgevär och liknande bomber och så vidare. Mm. Och, och kanske allt, framförallt då när bilen står still eller kör väldigt... Eh, långsamt. Okej, okay. det, det ska bli eh, intressant att se vad den här utredningen ger vid handen när den väl publiceras. Ska yeah. vi se om, om vi kan få lite eh, sinnesfrid äntligen. För det är ju många som undrar och jag har sett att det är väldigt många som, som, som skriver just att gud vilken tid det tar mm. den här utredningen. Men det är klart, det är som du sa, det är många inblandade och det får inte bli fel och de måste ha och sådär. Så att mm, det ska bli intressant att ta del av det. Och kom ihåg att folk kommer att kasta sig över detta. Alltså att det får inte mm. finnas några luckor. De måste ha tänkt igenom alla frågor de kan få och så. Så att det är väl bara bra att de tar tid på sig. Men det är klart att jag förstår att misstankarna växer ännu mer när det tar sån tid. Ska det vara så himla märkvärdigt? Och, ja, mm. det är märkvärdigt. Ja, och det är ju liksom själva grundpremissen är väldigt konstig att... att Lars Wilks som var så hotad hade såna extrema hot, en extrem hotbild mot sig skulle dö i en freakbilolycka. Det är så mm. ironiskt att det är lite mm. svårt att ta till sig och då är det liksom nära till hand så att man tror att det ligger någonting mer bakom just klart. Mm. Det är så galet. Eh, apropå galet, en ung man som heter Arvid Hag, han är 27 år och en väldigt driftig kul kille. Han tog sig för att ta en kurs i kritiska vithetsstudier vid Stockholms universitet. Han, han säger till um, fria tider att det handlade om att han egentligen att han behövde pengar. Mm. Eh, och man har tagit bort fribeloppet på, på CSM på grund av pandemin. Så då tänkte han att då tar jag någon, någon knäppkurs liksom, för att kunna ta studielån. Typ. Ja. Eh, och det blev då den här kritiska vithetsstudien. Och, och det var väl var... första gången den kursen hölls. Alltså att han ville väl liksom se vad han kunde göra för skojet av det. Ja, ja, åtminstone på Stockholms universitet. Jag kan tänka mig att, tror inte de har haft sånt knäpp på typ Södertörn och, och sådana ställen. Ah, det kvittar. Vad hände då Ingrid? Han skulle skriva en uppsats, en, en hemtämta, vad jag begriper. Mm. Eh, och distanskursen då som hette kritiska vithetsperspektiv på nordisk kultur där, där skrev då Ar- Ar- Arvid den här lilla paper, paper på 10 000 tecken och vad, 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 vad skrev han? Jo då skriver han, han säger själv till flera tider jag tog ett ganska bizarrt ämne som är ganska roligt och drog till ytterligare ett varv. I uppsatsen beskriver han om marknadsföringen av kaffet har präglats av att man lyft fram svarta och exotiska inslag av drycken. När det gäller mjölken har det istället varit det lokala och vita som framhållits. I den del av texten som Arvid Hag beskriver som sin personliga favorit problematiserar han också vanan att blanda mjölk i kaffet. Citat. 
Frågan man kan ställa sig är ifall det verkligen är en försoning mellan mjölk och kaffe som genomförts. Eller ifall tillsättandet av mjölk i kaffet är ett sätt att ta ifrån kaffet dess, ska det vara, unika egenskaper och istället påtvinga den svarta drycken vita egenskaper. Och, och nu kommer min favorit nästa utgång. Mjölk i kaffet kan med kritiska glasögon ses som en dryckesmässig kolonisering. Det heter och starka kaffet svalnar och rundas av smakmässigt med hjälp av mjölken som därigenom kontrollerar och domesticerar kaffet. Ja, alltså, det är ju jätteroligt. Arvid är ju som sagt en kul kille och det här har han ju gjort lysande bra. Men det bizarra är att när han skickar in det här, och detta visar ju i ett nötskal att detta är bara trams. Det är sevdovetenskap. Det är liksom bara båg, buff, ruffel och båg från början till slut. För när han skickar in denna så tycker jag tycker examinatorn att den är jättebra. Den fick betyget B som är det näst högsta man kan få. Och den kursansvarige skrev i en kommentator som ett spännande ämne med kreativt tänk och att texten mycket väl skulle kunna byggas ut i en längre uppsats eller essä. Oj, 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 oj. Arvid Hag har ju dragit ner byxorna på allt vad kritiska vithetsstudier. Alltså bara det. Bara att komma på någonting sånt. Tänk att ska säga kritiska svarthetsstudier. Mm. Alltså det är en omöjlighet. Det är bara vita människor som vi får inte vara stolta över någonting som våra förfäder har gjort och vi ska ta all skit som kastas på oss. Vi kan misstänkliggöras. Mm. Det finns ingenting gott en vit människa någonsin kan göra. Och ju mer dumheter man kastar mot vita människor och allt annat som är vitt, exempelvis mjölk. Det ja, har bra ja. betyg. Ja, 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 ja. Och det ligger ju i, i, i själva namnet, det här kritiska vithetsstudier. Det betyder ju, alltså där själva utgångspunkten är ju då att allt som är vitt är dåligt. Mm. Alltså du ska vara kritisk mot allt vitt. Mm. Eh, inte liksom problematisera och väga olika saker mot varandra så mycket, Nej. utan det är bara liksom kritik åt ett håll. Men du, eh, en som inte var så där jätteglad för Arvids eh, insats, det var Jack Werner, Kvasbebb som han kallar sig på Twitter. Han är någon slags... Eh, ja, Vad är det han brukar kalla sig? Källkritikperson? Ja, liksom. ja, han började väl som någon faktagranskare och sen så har han gjort sig ett namn för det är ju populärt. Och det vet vi ju alla, hoppas jag känner till, att faktagranskare är sin raka motsats. Mm, Allting mm. som har faktagranskats av mainstream media är det lögnen. Det är den stora lögnen. Mm. Överhuvudtaget som en amazing poly säger, och det de säger att de gör det, det är alltid motsatsen till det de ja. själva verket gör. Mm. Och vad skriver du Jack Werner på Twitter, Ingrid? Den här vallraffande studenten som just nu sprids har en ganska färgstark åsiktsbakgrund som kanske kan vara värd att känna till innan man utser honom till officiell universitetsgranska. Alltså fin, fem fel i den meningen. Vad är officiell universitetsgranska? Han har gjort en grej, han har dragit ner byxorna på hela det här ämnet. Mm, mm. Vad är det då Jack Werner är så upprörd över? Ja, han lägger ju då eh, skärmdumpar på gamla tweets från, från 
från Arvi där han bland annat han ifrågasätter Hedi Frid att hon skulle vara någon slags sanningsvittne i alla givna sammanhang och eh, det här med folkutbytet, varför får man inte prata om det och i ett skit från eh, juni 2018 så ger han dig sitt stöd och det var nog det värsta av allt och det främsta beviset på att Arvid är fascist. Arvid skrev då snark GBA på, alltså Guild by Association på klassiskt vänstermanner. Ingrid Karlqvist ligger för övrigt mer i linje med, mina politiska, med min politiska kompass en exempelvis Johanna Fandén och hela Aftonbladet-redaktionen som du garanterat inte hade påpekat om jag länkar till är så trött på avståndstagande. Mm. Och vad blev då konsekvensen av den här tweeten? Det började ju då med att han hade retweetat dig antar jag, vilket folk hade synpunkter på att usch vad hemskt, hur kan du retweeta Ingrid? Hon är nazist och fascist och hemsk och mm. så fortsätter vi att stå upp för dig och säger att Ingrids åsikter ligger närmare mina än de här ja. personerna. Jo, han det som hände var att han hade just påbörjat en liten karriär inom medborgerlig samling eh, och han blev då utsluten därifrån. Nu vet jag att Arvid inte grät flod över det utan det var väl lite av ett vallraffande att han tog sig in i medborgerlig samling för att se om de verkligen kunde vara någonting att ha. Men mm. han gav ju sig in i det med hull och hår naturligtvis. Men han mm. blev då utesluten för att han hade uttryckt att hans politiska åsikter ligger närmare mina än Aftonbladet redaktionens. Mm, mm. Så kan det gå om man ska vara försiktig med att stötta dig Ingrid, då kan man råka illa ut. <laughs> Men hur som helst, bra jobbat av Arvid. Uh, han, och det är ju det är också, jag ska bara tillfoga det, att vem bryr sig om Arvids åsikter för övrigt? Alltså... Det är ju själva grejen som är det ja. intressanta att han fick jättebra betyg på den här uppsatsen. Sen vem han är, är ju fullständigt ointressant egentligen. Ja men precis, men det är ju så de alltid gör när de inte kan liksom, när de, när de står där med byxorna nere så måste ja men du får inte göra det för du är dum rasist och fascist. Ja, ja. så otroligt fjöntet. Vi går vidare då till eh, svensk politik. Vi har ett litet block eh, om det och vi kan ju börja med att bara kort berätta att Aftonbladet, eh, är det Novus som är deras? Eh... Nej, Demoskop. Det är Demoskop, Aftonbladet Demoskop. De har undersökt vilka ministrar som svenska folket gillar och mest populär av alla är ju föga förvånande Magda. Hon seglar upp som ny etta. Innan har det av någon ogriplig anledning alltid varit Peter Hultqvist, försvarsministern, som jag inte riktigt förstår hans storhet men okej. Men jag tror att det är för att han nästan aldrig säger någonting. För varje gång han säger någonting så är om sminkade grisar och så, så är han ju helt eh, banan. Men det är väldigt ja, sällan han framträder. Och jag tror att folk tycker att försvaret är viktigt. Det är det som återspeglas. En mm. försvarsminister är bra och det ska vi ha. Han får bra betyg. Och så tror jag folk gillar hans, hans dalmål kanske och, ja. och tycker det verkar gulligt och charmigt. Och så. Du, eh, botten då Inge, det är ju nästan ännu roligare att, att titta på den. Vem hamnar längst ner på listan? Vem är den sämsta ministern? 
Det förstår du är Annika Strandhäll, klimat- och miljöminister. Och som Lena Melin påpekar här att de, alltså regeringen hade ju knappt tillträtt när, när detta gjordes. Två veckor eller något sånt hade de suttit. Så att det här är ju inte vad de har gjort som minister utan det är på tidigare meriter. Och det är ju så intressant för det säger ju någonting om hur impopulär Annika Strandhäll är. Och tidigare har hon ju haft sådana lite transministerposter med klimat- och miljöminister är ju en viktig post, åtminstone som regeringen säger det. Mm. Ja, näst sist har vi den här Kajar Farman Bar, den nya energiministern. Och på trea från slutet backar man 0,1. Det är ju självaste Morgan Johansson. Jag, jag kan ju säga sådär rent, även om Annika Strandhäll är vidrig på alla sätt i sociala medier framförallt. Och mm. Hon är väldigt okunnig, det har visat sig nu också att hon är i slarvig och skiter i att betala sina räkningar och allt så här. Så som jag ser det så är ju många Johansson farligare än vad hon är. Ja, ja. ja visst är han det. Så, För men... han är slug. Mm. Han är ju det. Och vad är det nu han helt plötsligt har gått ut och börjat veva om? Ja men alltså det är ju, det är ju det var varannan dag nu så kommer han ju med nya förslag. Det är liksom, nu ska kriminella utlänningar utvisas. Det var ju någon fruktansvärd nazism när, när, när Kent Ekerot föreslog det för ett antal år sedan. Mm. Och nu är det ju det här med biblioteken som Paulina Noiding lyfte våren 2015. Och det var ju något fruktansvärt. Det var en socialdemokratisk kulturbröd i Stockholm, Roger Mågort. Som tyckte att det var det här med krav på tysta bibliotek. Det var, de var ofta kryddade med både främlingsfientlighet och klassförakt. Alltså att kräva att alla på ett bibliotek är tysta. Mm. Det är främlingsfientlighet. Det är väl ingen som kräver att enbart främlingarna ska vara tysta. Och nu så säger Morgan Johansson helt plötsligt. Om man inte kan bete sig ordentligt i möblerad rum måste man finna sig i det läget att man blir utvisad eller portad. Helt plötsligt. Ja. Mm. Eh, en annan en som har reagerat på det här hyckleriet det är ju, eh, vad heter han, Tobias Lindberg heter han det? Nej, Mattias Lindberg. Mattias Lindberg heter han ju, herre Jesus, vad snor jag är. Han skriver eh, i bulletinen kronika, det är okej när S gör det. Ja. Och det är ju precis så det funkar. Precis, och detta har ju vi pratat om flera gånger, vad det tål att upprepas, alltså hur... Hur socialdemokraterna hela tiden liksom kastar smuts på alla andra. Ni är rasist, hur kan ni bara komma med ett sånt förslag? Och sen ett eller två eller tre eller fyra år senare så kommer de själva med förslaget. Mm. Och det är liksom, de har inte den minsta skam i kroppen. För det, det är väl det Mattias Lindberg kommer fram till här att om en Sverigedemokrat eller en moderat eller en kristdemokrat kommer med ett sånt här förslag, då måste de ju ha onda baktankar. Alltså mm. det är egentligen för att de hatar alla utlänningar och därför vill de ska vara tyst på biblioteket. För alla vet att utlänningar inte kan vara tysta på biblioteken. Det är ju ja. något, det är väl förrakt. Ja, det är klart att det är. Men alla ska ju veta att när socialdemokraterna kommer fram till precis samma sak så gör de det av helt andra anledningar. Mm. Och, då, och de är goda och kärleksfulla. Vi har ju inte, jag kommer att tänka på det här med Moderaternas förslag då på eh, skattebefrielse på elräkningarna nu i, mm. i januari och februari. Sossarnas reaktion där var ju också ganska intressant att, eh, vad heter han, Kny, Knutbli, Kny, Knytblusmicke. <laughs> eh, 
Vad heter han? Mikael Damberg. Mikael Damberg, tack. Tappar alla namn idag. Eh, han stod ju i aktuellt eller agenda och så bara helt förvirrad och svettig ut och verkade, eller åtminstone spelade som att han inte fattade någonting mm. när han skulle debattera med Elisabeth Svantesson. Men man kunde liksom inte, man kunde inte fria sig från känslan av att hade det varit, alltså de sossarna hade mycket väl själva kunnat lägga det förslaget, mm. men nu, nu han Moderaterna före och då är det automatiskt dåligt. Ja. De, Eller rättare liksom... sagt var det ju Sverigedemokraterna som först kom med detta förslaget i höstas. Eh, och, och då var det naturligtvis jättedåligt eftersom det kom från Sverigedemokraterna. Och det är ju så äckligt Ingrid, att de aldrig kan säga, jaha, nej men det här var ju ett intressant förslag. Mm. Utan att de är, de är alltid helt blockerade. Alltså det, det får inte komma något bra från någon annan. De är aldrig, alltså det är precis som du säger, det måste vara ett sosseförslag för att det ska vara bra. Sen kan innehållet vara precis detsamma som tio andra har föreslagit tidigare. Ja, men det värsta med detta är ju att det är en fortfarande stor del av den svenska befolkningen som går på detta. Mm. Mm. Och det är som jag sa i nyårskrönikan att det stora problemet med svenskarna är att alldeles för många svenskar vill vara sossa. De vill rösta mm. på sossarna. Så mm. att det spelar ingen roll hur dålig politik de har fört och hur de har förstört landet om sossarna kommer med någonting som åtminstone påminner om Sverigedemokratisk politik, som till och med är Sverigedemokratisk politik. Åh, oh, vad Åh, oh, nu kan ni rösta på Susanna. Nu ja. äntligen kommer de att genomföra SD-politik. Utan en tanke på att här har liksom Socialdemokraterna alltså betett sig som svinpälsa mot SD i alla år. Det, det, det är obegripligt. Det, jag håller helt med dig. Att en, 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 en tyvärr allt för stor del av svenska befolkningen verkar se på Susanna som någon slags trygghetssnuttefilt som man ja. helst vill ty sig till. Mm. Sen kan de ha gjort vilka galenskaper som helst. Men du, vi ska se ett litet klipp från en riksdagsdebatt eh, i somras, juli mm. i somras, mellan just Morgan Johansson och Sverigedemokraternas Jonas Andersson. Och det handlar ju då om att... Eh, Ja, Andersson inleder väl med att säga att han tar heder och ära av Mogge och att fy vad dålig du har varit som migrations- ja. och justitieminister. Och sen så säger han då att har du talat med din danska kollega Mattias Tesfaye? För de har ju då nya förslag på att man ska skicka de här asylsökande till Afrika eller någon annanstans så att de inte ska vara i Danmark medan deras asylansökan pågår. Danska sorsarna alltså. Ja, ja. precis. Mm. Åh, oh, Mogge blev ju helt... Eh, ja, åh, oh, det är med där, där, ska säga, darrande underläpp nästan och därför rösten och stor indignation utbryter. Min fråga till Jonas Andersson är följande. Om Jonas Andersson får något inflytande i en eventuell framtida regering, hur den nu kommer att se ut, kommer han då att verka för massdeportationer av människor som varit här under väldigt lång tid? Är det det vi ser framför oss? En utkastningspolitik och en massdeportation av människor? Tack för talman. Tack så mycket Jonas Andersson och Skellefteå, Sverigedemokraterna. Varsågod. Ja, tack för talman. Det är ju alltid lika roligt att lyssna på statsrådet Johansson. Den här retoriken som man använder är ju som man brukar höra från totalitära stater om oppositionen i vissa bananrepubliker och jag vet inte, jag tycker inte det är så mycket värt att bemöta det när det gäller det här orealistiska danska politiken så undrar jag om han har pratat med sin kollega Mattias Tesfaye i Danmark om hur orealistiskt det här är jag vet att man inte är bunden till samma konventioner men samtidigt är det ju så att man kan ha en viljeinriktning man kan ju vilja ändra på politik även inom EU. Det är inte så att de konventioner som finns och de, de EU-lagar som finns är skrivna i sten eller givna av Gud eller naturlagar. Allting går ju att ändra. 
Danmark har ju trots allt ändå betydligt bättre förutsättningar än vad Sverige har vad gäller utanförskap, arbetslöshet, bland utrikesfödda och allt annat som är högst problematiskt i Sverige. Men det är klart att Danmark har inte heller tvingats att leva med de svenska socialdemokraternas politik i så många år. I en intervju i Aktuellt med Mattias Tesfaye så framstod det som fullt naturligt att man utgår från situationen i Danmark, från danska förutsättningar och från det danska folkets bästa när man formar sin migrationspolitik. Och då undrar jag, är det för mycket begärt att en svensk regering utgår från situationen i Sverige, från svenska förutsättningar och med det svenska folkets väl och ve i centrum? Tack! Tack. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, slutreplik. Varsågod. Ja, tack. Vi har ju precis konstaterat att det här är inte är i linje med EU-rätten. Och Sverige är bundet av EU-rätten. Så att det, det här finns alltså inte ens en möjlighet för oss att gå den vägen. Det är nummer ett. Sen är det också, ska man också ställa frågan, är det här överhuvudtaget i linje med Genève-konventionen? Det är också en fråga man, man kan ställa. Låt mig bara påminna om när, vi, när det regelverket eh, kom till en gång. Det gjordes precis efter andra världskriget, när det inte fanns något ordentligt regelverk för människor som flydde från krig och konflikter. Då bestämde sig världens ledare efter den, den fruktansvärda katastrof som andra världskriget var att säga att om det är så att människor behöver skydd och hjälp från krig och konflikter då ska länderna vara skyldiga att ge den skyddet och den, den hjälpen. Och det står jag för. Det kommer jag alltid att stå för. Problemet med Sverigedemokraterna det är ju det att ni har ju aldrig stått för detta. Tvärtom, det spelar ingen roll om du har, hur många asylsökare som har kommit till Sverige så har Sverigedemokraterna alltid varit emot så fort det kommit någon, någon från något, något annat land. Och det baserar ju sig på den människosyn som vi har där ni hela tiden utmanar invandrare och människor från andra länder som en slags sämre sorts människor och beskyller dem för alla problem som finns i samhället. Om det, det må vara kriminalitet eller det må, må vara sjukvården eller det må vara någonting annat. Det är den här typen av retorik där man pekar ut en syn som har lett så många länder in i så mycket elände. Och därför så får jag säga om Sverigedemokraterna skulle få, få något inflytande över en framtida regering så bävar jag inför vad det här faktiskt skulle innebära för eh, inte bara tonläget utan också politiken i vårt land. Och då ställde jag frågan till Jonas Andersson. Kommer Sverigedemokraterna att verka från massdeportation av människor som har varit här under många år? Är det de här som nu jobbar som vårdbiträden och sjuksköterskor, industriarbetare och läkare, har de anledning då att vara rädda för att deras uppehållstillstånd plötsligt ska upphävas om Sverigedemokraterna får makten? Det svaret får ta man. Det fick vi inte av Jonas Andersson idag. Han är lusfräck. Alltså han är skamlös. Massdeportation. Ja, för det är ju absolut läkare och sjuksköterskor och industriarbetare som man skulle önska återvandrade till sina hemlän. Alltså, det är så dumt. Men jag är inte så säker på att, att alla människor förstår hur dumt det här är, Maria. För han låter ju så övertygad om att han har rätt. Mm. Och den hemska människosynen... Som, och där har vi liksom nyckeln till varför det är okej okay när sossarna gör det. För de, ja. har, de gör det för att stanna grej fast de har en annan människosyn. Mm. Ja, enligt, precis. Enligt då. Och sen att han drar upp, du vet, Genève-konventionen och så vidare. Och, ja, tänk, och, så, och just att han får... Ja, men han vill ju in det här med andra världskriget. Att folk ska direkt tänka, uff ja, ja det blev ju inte bra. Och det var ju jättehemskt och massa människor dog. Och oh, vad hemskt. Och så kanske det blir om SD får inflytande. Han vill ju he- mala mm. in det hela tiden, dra ja. en... 
en rak linje mellan... Precis, men, men det, det, alltså, det man bestämde i Genevkonventionen det var ju att de europeiska länderna skulle hjälpa varandra om en liknande situation som andra världskriget utbröt. Det var mm. väl aldrig meningen att folk från Mellanöstern och Afrika skulle ta sig över halva jordklotet och söka asyl här och ha en liksom, omedelbar rätt att söka asyl. Så, så, liksom, han ändrar ju efter det som passar honom bäst. Mm. Oh, ja, det gör han. Han är lusafräck som du säger Inge. Innan vi lämnar svensk politikblocket så kan vi ju inte undanhålla er kan vara årets dummaste tweet eller alltså århundradets, årtiondets jag vet inte, det är alltså Sverigedemokraternas Björn Söder som vi ska se vilket datum det var han dristade sig till att twittra detta det var den 27 december Dags för dos tre, den bästa julklapp man kan ge sina nära och kära och sina medmänniskor att bidra till att smittspridningen minskar och att inte kanske behöva belasta den redan hårt belastade sjukvården om man blir smittad är en betydelsefull insats för vårt gemensamma samhälle samt då en bild på Björn Söder när han får sin booster shot och han, ser, han har munskydd och att han ser eh, halvt medelslös ut tycker jag ja. eller som en zombie det gör det ju inte mindre läskigt där nej. nej och jag menar det är ju det att ja, folk som bara tittar på Sveriges Television och läser Expressen Aftonbladet så de, de kan ju tro att det här är sant men för oss som hänger med så är det ju numera välkänt att dessa sprutor inte minskar smittspridningen och alltså att det inte finns något som helst skäl att ta sprutan för någon annans skull och vad då hårt belastade sjukvård, vi kommer tillbaka till det i sprutnytt, att det är framförallt de vaxade som ligger på sjukhusen nu Alltså problemet är ju Ingrid att sjukvården är alltid över, överbelastad, ligger redan i utgångsläget mm. över kapacitet och vi har färst IVA-platser i Europa, om jag inte mm. är felinformerad. Mm. Nej men så är det. Så att vi, vi, vi ligger alltid över, över och det är bara till fråga vem som helst som jobbar inom vården, de, 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 de jobbar ju ihjäl sig alltid och det är dels en organisationsfråga och det är också en, en fråga om, det är ju det, det, är det också som är så löjligt när de börjar, alltid börjar prata om att oh, vi ska tillföra mer pengar, ja men vi, var, ska, var ska personalen komma ifrån? Mm. För det är ju ingen som pallar jobba i Sverige. Alltså många sjukvårdskor och läkare flyttar till Danmark eller mm. eh, Norge där de tjänar tre gånger så mycket och det är inte alls den arbetsbelastningen. Nej och framförallt är det ju det. Alltså, dels har man, har man sparat en massa liksom, pengar inom vården. Du vet, osthyvelsprincipen sådär. Men mm. samtidigt har man tagit hit två miljoner fler människor. Ja, 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 så ja. Att det, har ju, det, det är ju liksom att gå ut och jämföra med bara hur det var för en 20-30 år sedan. Det är ju fullständigt katastrof. Det är konstigt att inte det kollapsar överallt. Ja, absolut. Och så ovanpå det har vi dessutom i den här new management-grejen, ja. du vet, som, som är en helt värdelös organisationsform. Jag ska bara säga det också att Björn Söder fick extremt mycket kritik för den här eh, tweeten såklart. 
vad jag såg så var de allra flesta ganska sakliga och bara tyckte liksom att det var väl dumt skrivet och alltså kritiserade honom i sak. Mm. Men det pallade han inte med utan han twittrade då lite senare här samma dag. Kan konstatera att svenska folkets utbildnings- och kompetensnivå lämnar på en del håll en del övrigt att önska. Men det är ju förmodligen ett resultat av en fullständigt havererad skola. Nu krävs ordentliga förstärkningar i utbildningsväsendet. Det, det roliga med det, alltså han är ju så dum. Och jag menar, han har ju fått väldigt många, jag vet inte hur många sett på Twitter som har skrivit. Okej, okay. det var sista gången jag röstade på SD. Nu börjar det AFS mm. eller med eller något mm. annat. Men alltså, det som är så korkat med det. Jag såg Sverigebilden hade varit ute och frågat folk på stan i Göteborg om de tyckte att det var bra med vaccinpass och, och restriktioner. Och då kunde man notera där att de medelåldersmänniskorna något äldre det är ja, restriktioner är jättebra och nu ska vi stoppa smittspridningen och alla borde minst anta sig spruta. Så var det två ungdomar som började Nej, det här gillar vi inte. Nej, alltså det är väldigt många av oss ungdomar som inte vill. Vi vet att vi blir inte sjuka av detta. Men däremot så finns det väldigt stora risker med sprutorna. Och av det kan vi dra slutsatsen att det inte är den havererade skolan. För då skulle det ju vara ungdomarna för den var missan inte havererad när vi gick i skolan. Mm. Utan det är de som fortfarande tror på myndigheter och, och bara konsumerar svenska mainstream-medier. Medan ungdomarna som är ute på Twitter och Youtube och Facebook- och och TikTok och vad det nu är, mm. de får till sig annan information, mer korrekt information från de bästa de vet hur de ska söka, söka alternativ mm. information medan boomers bara konsumerar mainstream mm. media. Men du, vi får väl hasta vidare Ingrid, TikTok, du vet. Ja. <laughs> Rättegången mot Jeffrey Epsteins bordell Madame Ghislaine Maxwell avslutades ju häromdagen. Anledningen att vi, jag har ju skrivit som ni kanske vet ganska mycket om Epstein och hans öden äventyr och tycker att hela det här caset är väldigt intressant. Men anledningen att jag inte har engagerat mig så mycket i den här rättegången är att det har varit så avslaget och det är ja. väldigt lite information som har sipprat ut. Det är väldigt mycket som har varit sekretessbelagt eh, och det som har framkommit har liksom varit jesp jesp. Alltså det, det är inget nytt som jag ja. har kunnat spåra. Det var bara var det fyra tjejer som vittnade av mm. liksom hundratals som de hade mm. kunnat ta dit. Och det var också så att redan från början så kändes det Alltså domaren som är en hen, jag vet inte om du har sett den här Alison, vad hon nu heter. Det är en, jag vet inte, typ man som har blivit kvinna, eller, men det kvittar ju. Eh, hen sa redan från början att jag kommer att hemligstämpla liksom egentligen allt som är intressant. Bland annat eh, Maxwells eh, lilla svarta bok och väldigt mycket eh, dokument, dagboksanteckningar och allt möjligt. Egentligen det som skulle kunna kasta lite mer ljus på övriga inblandade för Ghislaine Maxwell är ju bara en person. Det är möjligtvis har något att göra med att hon strax innan rättegången började bli erbjuden en fin post på justitiedepartementet i Washington. Nej, det tror jag. Nej, det kan jag aldrig tänka mig. Men ja, så att det kändes redan från början tyckte jag att det här var lite av en skenrättegång. Ja. Eller, ja. Och du, var ju till, 
Du var ju till och med inne på att hon, hon kommer kanske bli frikänd. Det trodde inte jag. Jag trodde att mm. hon skulle bli fel. Då det blev hon också på fem av sex åtalspunkter. Och hon riskerar 65 år i fängelse tror jag det. Hon riskerade 70 år från början men det var ju en åtalspunkt som föll bort. Så därmed fem år men 65 år. Eh, hon har inte fått sitt straffen eh, och vi vet inte riktigt när det kommer att eh, avkunnas. Det är ju så här man gör i amerikanska rättegångar. Först fäller eller friar man och sen kommer straffet senare. Alltså så det är ju juryn inte. som fäller eller friar och sen ska domaren Precis. då beroende på ja, ska bestämma straffet. Ja, men några som också delade vår indignation och eh, liksom besvikelse över hela den här processen. Och det som nu har hänt, det är killarna på Duran, Alexander Makuris och Alex Christoforo. Och Alexander Makuris är ju jurist. Om en mm. britt då så har han ju en viss grundläggande för, förståelse för juridik. Så därför är hans kommentarer extra intressanta. Och vi ska titta på Alexander här i ett litet klipp vad han säger efter att domen föll. A 10-day trial. 10 days for a case of this kind. For a case of such uh, crimes of such enormous scope, I mean that's ludicrous. That's absolutely ridiculous. Um, a defence that barely functioned. I mean, uh, when when she presented, when her lawyers, who she spent, she's paid apparently seven million dollars to, spoke out and set out their defence. I mean, you know, I was just tearing my hair. What defence? I mean, it wasn't even an attempt. Utter coherent defense. Uh, The whole thing was ludicrous. It was exactly as you said, as Robert Barnes said, an attempt to close the book on an affair. And by the way, interestingly, it's been picked up in Britain as well. I was reading last night an article in The Guardian, you know, about as establishment as it gets, about as fervently as establishment as it gets. And it talks that article with some degree of bemusement about the fact that Prince Andrew is barely mentioned throughout the whole trial. His name barely came up. And of course, nor did anybody else's. People were touched upon briefly. Few names were mentioned in passing, but nothing. We know nothing more about the whole uh, um, Maxwell um, um, Epstein scandal than we did before this trial began. And bear in mind, what is a trial? A trial is supposed to be an investigation. Obviously, one is looking to establish the guilt or innocence of the defendant. But the whole nature of justice is the justice is supposed to be open. It is supposed to be clear. It is not supposed to leave around piles upon piles of unanswered questions. And a proper trial would have been a trial of Ghislaine, definitely, obviously, but also a trial of her co-conspirators, her co-accused, people of that sort, of whom there would have been, let's face it, many of them. And instead, it's all about that bad man, Epstein, that bad woman, uh, uh, um, um, Ghislaine, And to be very clear, I'm not for one moment saying that she's not guilty as charged. She clearly is. And I think, you know, the way the case turned out makes that abundantly clear. I mean, there was no coherent defense to speak of, but it was just 
down to two people they by themselves essentially did everything all by themselves there was no other co-conspirators there were no collaborators there was no one else involved in any material or significant way it was all these two bad people indulging themselves for some mysterious reason we've had no evidence about you know how this whole operation really works nothing and everybody else all the people who we know must have been involved they're all completely in the clear they're not going to be investigated they can go away live their lives do all the things that they've been doing and of course they've come away scot-free yeah there was a snabb översättning <clears throat> för det första så tycker Alexander att tio dagar för ett fall som är så här komplicerat och har så långtgående liksom, ja, grenar åt alla håll och kanter. Det är helt vansinnigt, det är löjligt. Eh, och för det andra så konstaterar han att det här är ju, är ju um, han, som Britt reagerar han ju på att prins Andrew nämndes bara någon enstaka gång så där i förbifarten. Eh, och, och det gäller övriga också som är implicerade i det här. Det var liksom lite, kanske något namn som flög förbi sådär, men det var det får liksom inga konsekvenser för, för de här människornas del och det är det han tycker är det äckligaste. Nu har Epstein är död. Nu har man fält i Maxwell. Nu kan man natta hela den här grejen och säga att okej, okay, nu stänger vi boken på det här. Och det kommer inte bli några som helst konsekvenser för alla de här människorna som faktiskt var med och ja, alltså torskarna om man säger som utnyttjade de här unga tjejerna. Ja, alltså, och då måste vi ju förstå varför detta har hänt. Så här är det, det här har ju jag berättat tidigare. Epstein och Elaine Maxwell och en massa andra som har varit inblandade i det här. Det är inte de, det är inte, det är inte de som har dragit upp riktlinjerna för detta. De var agenter för FBI, CIA och möjligen även MI6. Och när, när det gäller Elaine Maxwell, antagligen Mossad eftersom hennes pappa var Mossad-agent plus en massa annat. Mm. Eh, och vad då? Så tänker ni så, men vad då? FBI, det är ju den federala polisen. Inte håller de väl på med sådana här eh, liksom barnprostitutionshärvor? Det är just det de gör. Underrättelsetjänster har alltid jobbat med att försätta människor i besvärliga sexuella situationer. Men nu, vår moral har ju, alltså, har ju luckrats upp så att det enda som egentligen är farligt och förgörande nu, det är sex med barn och mindreåriga. Mm. Alltså i Frankrike ska alla presidenter ha en älskare innan. Alltså är de ju ingenting att ha och sådär. Men det är barn och då utnyttjar underrättelsetjänsterna det. Så att han var liksom anställd av FBI och de här för att Hålla i detta, filma folk och så och se till att underrättelsetjänsterna hade hållhaka på en väldig massa människor. Det här kan ju inte komma ut. Det är klart att Epstein var tvungen att begå självmord när han satt i häktet. Och att Ghislaine Maxwell-rättegången diskas av på tio dagar. Och där man inte gör ett minsta försök att ta reda på vilka andra som har varit inblandade i detta. Därför det får inte komma ut. Och jag frågar oss frågorna, var är alla filmerna? Mm. De är hos FBI såklart. Mm. Hos de svarta hattarna på FBI. 
Det är ja. svarta hattar och vita hattar på FBI. Ja, ja okej. Okay. Alla är inte svin. Det brukar eh, Alexander, eh, Alex Jones också säga. Mm. Eh, han brukar vara noga med att påtala det. Och han det är faktiskt eh, Alex som sa det i ett klassiskt program som vi har hänvisat till många gånger just när han förklarar det här Circles of Corruption som han ja. kallar det. Och, eh, och, och där utvidgade han handet till att sådana här sexsektor och så vidare funkar på samma sätt som, som underrättelsetjänster. Det är bara mer som en slags privat underrättelsetjänst och syftet mm. är alltid att korrumpera folk. Så ja. att man har hållhakar på dem, så att man kan få dem att göra det man vill. Och det är precis det som har hänt eh, här. Nej, det, det är verkligen det är deprimerande. Jag såg att Virginia Guffrey som är ett av de mest liksom, kända vittnena som ni har säkert sett henne på bild med prins Andrew så hon sa direkt efter domen att hon, hon var nöjd och hon tyckte att det kändes som att hon hade fått upprättes och så vidare men hon har samtidigt en en vad heter det, privat civilprocess. civilprocess på gång mot prins Andrew där man tror det kanske kommer att komma fram någonting eller inte. Ja, alltså det, det ska väl hållas imorgon eller någonting sånt. Mm. Mm. Eh, och Prince Andrew kommer ju naturligtvis inte att vara på plats. Eh, det hade han fått om han hade velat men han eh, naturligtvis håller sig hemma i England. Eh, och vi får väl se vad som kommer fram där. Åtminstone så kom det en rubrik igår tror jag det var om att han antagligen inte får vara med på drottningens 70-årsjubileum. Så jag tror att hans dagar i den brittiska kungliga offentligheten är slut. Mm. Men han kommer, då, då kommer vi aldrig komma åt honom med något straff eller så. Men, mm. Äm, mm. Jag, får jag bara säga innan vi lämnar detta att, äm, att äm, Lolita Express den flyger fortfarande så att ni förstår att detta pågår i precis samma skala som de gjorde tidigare. Och det enda de har gjort är att de har tagit ut två och så ska alla få fas. Och de som han säger det, the bad man Epstein och the bad mm. woman Ghislaine. Mm. Eh, och så frågade också förhållande, men i Sverige finns det väl inga Epstein? Jo. Mm. Och sen fick jag absolut inget mer ur dem. Men jag fick ju då, du vet... Det, var ju, det skrevs ju för något år sedan eller två i alla fall om hur många flyktingbarn som försvann i Sverige. Det var ju flera, alltså över 4 000 barn försvunna. Jag lägger länken till det här. Mm. Så att... Ja, ja. Nej, nej, ja, precis. Jag ska bara säga det innan vi nattar det här blocket att det är en av, ett av de allra största mysterierna som absolut inte är utrett det är ju var Epstein fick sina pengar ifrån. Mm. När han avled mystiskt i häktet så uppskattades hans kvarlåtenskap till 500 miljoner och det är ju en skitsumma i, i, i sammanhanget. Det går alltså, inte att leva det, finns... det liv han levde med alla de nej. fastigheterna och alla resorna. Och... Nej, 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 nej. Alltså det, vi vill prata om mångmiljardbelopp som är i omlopp här. Men ingen kan förklara var pengarna kommer ifrån. Nej. För han kommer inte från en rik familj. Han kommer från en helt vanlig arbetarklassfamilj i Brooklyn. Mm. Och, och hur jag, han, han var lärare på någon privatskola utan att ha utbildning och så träffade han Lars Wexner som var grundade Victoria's Secret och fick plötsligt ett palats på Manhattan av honom mm. i gåva. Och det är liksom den ena konstiga saken efter den andra men ingen har kunnat spåra pengarna var de kom ifrån. Och det tänker man ju att inte minst amerikanska skattemyndigheten borde vara intresserade av. Eller? Nej. 
Ja, men när FBI är inblandat så får väl andra myndigheter order om att lägga ner verksamheten. Vi måste raska vidare, Ingrid, till vårt huvudblock. Otack är svenskens lön och upprinnelsen var ju att du läste ett blogginlägg av Rebecca Uvell. Hon gör ju ofta bra grejer. Hon skriver ganska slarvigt och alldeles för långt. Men själva grejen brukar vara bra också, även i det här fallet. Precis, och då hade hon funderat på hur var det nu med alla de här IS-kvinnorna som flögs hem till Sverige. Eh, kunde man få reda på vad det kostade? Och det enda hon egentligen har varit intresserad av det är ju flygbiljettskostnaden. Så mm. hon har då tillskrivit olika myndigheter, eh, Migrationsverket, UD och sådär. Och har då fått ut papper med bara en massa svarta, allting är sekretessat liksom. Alla namn är sekretessade, alla summor är sekretessade. Eh, så hon, var, ja, hon är irriterad och, och liksom, eh, den här artikeln var inte så lång. Men hon har då skrivit mm. ut till UD igen och jag, bär, jag begär ut följande uppgifter. Total kostnad för transport av IS-kvinnorna som flögs hem från lägret. Om kostnaden kommer att debiteras kvinnorna eller om skattebetalarna får ta kostnaden. Mm. Och då tänkte jag, <coughs> jag frågar fåglarna. Om en avancerad gissning på hur mycket detta kan ha kostat skattebetalarna. För det är givetvis skattebetalarna som står för den här notan. Och då fick jag så här. De här riskvinnorna som tagits hem, de är mellan 25 och 30 stycken. Det har alltså kostat per person mellan 1 och 3 miljoner. Och det är då alltså... Då har fåglarna inte tagit i utan ändå hållit sig inom vad de tror är lägre. Det skulle kunna vara ännu mer. Så totalt sett så rör det sig mellan 25 till 90 miljoner. Och då kan man fråga, ja men så mycket kan inte flygbiljetter kosta? Nej, nej, nej. Det är, inte, alltså det är den lilla delen flygbiljetter. Här är så många dolda kostnader. Det är externa konsulter som har tagits in. Tolkar, ledsagare, säkerhetspersonal. Det är kostnader för hotell, socialtant och polis och annat löst folk beroende på när de flög hem och sådär. Och därför att det är ju så att man kunde ju inte, alltså egentligen var det så att den svenska regeringen ville inte ha hem dem. Ja. Men så började ju kurderna bråka så mycket och sa vi vill inte ha ert patrask här i våra läger. Ni får banne mig hämta hem dem, ta emot dem, mm. vi vill inte ha dem här längre. Ja. Och de anser ju att de är farliga. Mm. Mm, fullt förståeligt, ja. Ja, verkligen. Det är bara trist att vi alltid står där med svarta petter på hand. Mm. Eh, så får man ligga. Ja, så är det ju. Och de har försökt att krångla på olika sätt och hitta på, men till sist så tog de ju hem dem. Och då var det så att de oftast fick hjälp att fly från de här lägren till något angränsande land. Och så skulle de hämtas där med flyg, så det är jättemycket pengar. Och sen så var det också så att du väl fick ju något svar från Ann Linde. Eh, tror jag det var va? I alla fall från UD, där, det då, där, hon, där hon får avslag, alltså regeringens, nej du kan inte ja. få ut det här. Och mm. då står det bland annat så här, det kan även antas att det stör Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt skadar landet om uppgifterna röjs. Och du säger för där står det rakt ut, det här rör alltså bistånd och relation till främmande makt. 
man smorde hjulen för att få ut de här kvinnorna. Eh, sen kan man ju också tolka det som att eh, det kan även antas att det stör Sveriges mellanfolkningar förbindelser. Ja. Eller på annat sätt skadar landet om uppgifterna röjs. Det är ju lite kryptiskt och det skulle ju kunna tolkas som att om svenska folket får reda på eh, summorna och blir flyförvaskade och gör uppror eller ja, vänder sig mot regeringen så det är skadligt för Sverige. Ja, 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 visst. Det skulle jag mycket väl kunna tänka mig att det har varit en del i det hela. Ja, och det här är ju då eh, i sig kräkframkallande att det läggs en, en, en oherrans oh, massa pengar på sådana här eh, brottslingar. Uh, utländska brottslingar av olika slag. Vi pratade ju i nyårskrönikan bland annat om våldtäktsmän som får nästan en miljon i skadestånd. Och lite, alltså det, är, det är bara grej på grej av vidriga människor som får mm. en massa pengar. Yeah. Och, men, men när man då dessutom läser om Lovisa Moberg Berlin, 23 år, som har den väldigt ovanliga sjukdomen SMA. Det är en... Ja, ska man säga, som en slags MS på, på, på steroider liksom. Mm. Det bryter ner musklerna gör att de förtvinar. Att hon inte kan få den medicin som skulle kunna hjälpa henne mest. Göra att hon får ett så bra liv som möjligt. För det är för dyrt. Då mm. blir man ännu mer kräkvärdig Ingrid. Ja men precis, alltså hon, det är så att det är väldigt dyrt det här läkemedlet. Det beräknas till 7,9 miljoner kronor per extra levnadsår med full hälsa. När man konstigt formulerar, men jag antar 7,9 miljoner per år för att få detta. Och därför har man bestämt att det är bara patienter under 18 som ska få det här. Eh, va? Så när de har fyllt 18 kan de dö? Eller vad det, det, det är ju svårt att tolka det på något annat sätt. Att då, då har vi inte råd att hålla dem vid liv längre. De här människorna. Och det är liksom alla såna här. Det har ju flyttat upp rätt mycket sånt nu under coronan. Att folk skriker och gapar på Twitter om att folk som inte är vaccinerade. Och de ska missan betala sin egen sjukvård. Och de ska ditten och datten. Folk får skylla sig själva. Och man ska inte belasta sjukvården. Och bla bla. Men alltså... Och då har man ju helt missat poängen med hur sjukvård ska fungera och måste fungera. Mm. Att det, man kan inte göra sådana bedömningar och avvägningar. Då hamnar man ju i en helt livsfarlig situation. Det, det förstår man ju om man tänker efter lite grann. Utan sjukvården måste vara, liksom, ge så god vård man kan i alla givna lägen. Mm. Och inte ha liksom... Jag kan förstå om det skulle vara så att den här medicinen inte skulle förbättra eller förlänga hennes liv om den var verkningslös. Liksom. Men vad jag kan begripa på den här Expressen-artikeln så skulle den ju hjälpa henne. Så... Ja, hon har fått den tidigare om jag förstår det rätt. Och, eh, ja, alltså, jag menar, allt som kan vara en liten förbättring eller stoppa den här nedbrytningen av hennes muskler är ju naturligtvis mm. något med och jag menar, alltså, Men det är ju inte konstigt att jag har hamnat här Maria med folks märkliga åsikter eftersom vi redan har gjort sjukvården väldigt orättvis genom att säga till skattebetalande svenska ja du ska betala 10 000 kronor för nya tänder eller 20 000 eller 100 000 men en illegal invandrare mm. Som aldrig har betalat och aldrig kommer att betala en enda krona i skatt. Ska få samma sak för 50 kronor. 
Mm. Förstår du? Alltså moralen är ju helt upplöst. Mm. Så att, alltså svenska... Så vad har hänt med svenska folket som alltid har varit så rättvis krävande? Ja, jag undrar det också. Det har, blivit, det har blivit helt upplöst. Därför att vi har ju fått under decennier nu fått lära oss att våra liv är ingenting värda. Vi ska min sann. Du som är så stor som min mamma alltid till mig. Du borde veta bättre, bättre än att bråka med din lillebror. Alltså jag har ju så ofta sagt att vi är som stora syskonen som alltid får skuld för allting. Och du är så stor. Du borde veta. Ni är så privilegierade ni svenskar. Och så kommer den stackare här utan tänder. Och han har visserligen aldrig betalat någonting med. Det är synd om honom. Så jag, jag tror det har gått i huvudet på folk. Folk har, har liksom tappat där med rättvisa. Det är, svårt, det, det, det är svårt att tolka det på något annat sätt. Någonting har gjort att den här moraliska kompassen helt har snorat iväg alltså, och eh, hamnat i åt hälsika. Vi ska bara nämna, Ingrid, innan vi lämnar det här blocket att ett annat exempel på så här fullständigt kräkframkallande orättvisa och galenskap. Det är en lång och omfattande artikel av den faktiskt ganska duktiga Jenny Strindlöv i Kvällsposten Expressen ger vid handen att det här med apatiska barn har genererat inte bara orättvisor och misshandel, barnmisshandel utan även en massa pengar till vissa föräldrar som tvingade sina barn att spela apatiska. Precis och det det mest fokuserande med detta är att det här pågår fortfarande i betydligt mindre skala än när det var som värst när Geller Thomas pumpade upp hela PK och Sverige till att det fanns absolut ingenting som tyder på att föräldrarna var inblandade i detta. Och på grund av det så fick väldigt många barn lida många år helt i onödan. Och det som har hänt är då att de här familjerna, föräldrarna, släktingar och så har fått ut miljonbelopp som personliga assistenter. Samtidigt som de har tvingat sina barn i alternativt förgiftat dem. För att de skulle vara helt apatiska och inte kunna gå och ha blöjor och allt det där. Och då, då är det ju också så här, jaha, men varför ska det vara så att liksom svenskar ska inte få någonting trots att det är vi och våra förfäder som har byggt alla landet och betalat skatt och allt det där. Men någon som kommer från andra länder och aldrig bidrar, de ska få allt. Ja, men detta hör ju ihop med den här Göteborgsrapporten som kom i slutet på sommaren. Där det ju visar sig att väldigt många av de här invandrarna hotar människor på socialförvaltningen, på Försäkringskassan och vad det nu än är för något, och sjukvården. Så att det är ju en ganska mänsklig, även om den är hemsk, grej att de här svenska socialtanterna och vad det nu är för något. Aj, nu kommer Ahmed, jag orkar inte aj, ge honom pengar. Jag orkar mm. inte han, han har sagt att han vet var jag bor och var mina barn går i skolan. Nej, ge honom pengar. Så tror jag också. Men den Lovisas föräldrar inte kommer att hota och spränga säkerhetskassan om inte hon får sin medicin. A, a, absolut, absolut är det så. En, en, en ren, ren, ren utmattning från de här olika handläggarna på SOS och, och, och överallt. Absolut är det så. Och det, det, och, och, och det, och det som är så knäckande med det, det är ju då att än en gång så lönar det sig att vara ohederlig, att vara orimlig, att vara hotfull, bete sig vansinnigt och olagligt och alltså den starkaste rätten har vi 
nu är vi än en gång där liksom, att Sverige har blivit ett liksom laglöst land. Alltså det har blivit så här ja. failed state där det är den starka, den som mm. gapar högst, den som är mest hotfull, mest aggressiv, det är den som får saker. Ja, djungens lag. Fruktansvärt. Du, det är hög tid att gå in i vårt lilla avsnitt som vi kallar för sprutnytt. Och då säger vi hej då till er som tittar på Youtube i efterhand. Det här brukar vi klippa bort efter ett dygn ungefär från kanalen Hopp för Sverige. Gå in på ingridomaria.se så kan ni se hela programmet där via BitChut och Rumble. Mm. Eh, veckans stora grej i sprutvärlden, <laughs> det var ju att vår gamla favorit, Dr. Robert Malone, uppfinnaren av mRNA-tekniken och virologen, han talade ut hos Joe Rogan i hans omåttligt populära podcast. Ja, han, han är ju på Spotify och då, både du och jag har trott att men vad tråkigt, jag kan inte se bild men man kan faktiskt se bild på Spotify har vi upptäckt nu. Han har ingen aning. Nej, och Joe Rogan gör ju jättelånga intervjuer och, och, och den här är tre timmar och 18 minuter tror jag det är, men det är så väl värt hela tiden. Det här, alltså det är ju också så att Malone började ju ge intervjuer för ett halvår sedan ungefär och sen så har han blivit tuffare och tuffare och tuffare och tuffare och berättar han ju också för Joe Rogan. Mm. Att i början var han ju väldigt så, nej och det kan jag inte spekulera i och det kan jag inte, men nu ja, för att ju mer han sätter sig in i det, precis som du och jag och, men han är dessutom expert på området mm. desto mer ser man, oh nej, nej, nej nej, nu är vi till och med inne på folk, folkminsknings liksom. Han har blivit stegvis rödpillrad kan man säga mm. och han skrev det på sin substack så sent som igår var det va? att just det här att det, han för, det som han för typ ett år sedan avfärdade som rena konspirationsteorier ja. tyckte liksom ding dong, det vet han idag att jo men det, 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 det ligger någonting i detta mm. och han är, han, är alltid, han är alltid försiktig när han uttrycker sig i intervjuer och han är så här, han sa till Joe Rogan flera gånger, nu vill jag att jag ska spekulera och det vill jag inte göra. Och jag, men, men så här ser det ut, det här är det vi kan bevisa. Mm. Sen får du själv ha dina egna slutsatser av varför. Mm. För Joe försökte fråga mycket om att, men varför tror du att de gör så här och så? Och, och då menar ju Robert Malone på att det, det kan jag inte svara det, det kan jag inte svara på. Men jag kan bara säga att så här är det. Mm. Eh, och det, var det lilla klippet som vi ska titta på Ingrid, vad handlar det om? Jo, det handlar om att han berättar hur han blev intervjuad av The Atlantic som är en riktig PK-blaska. Och en person som tidigare bara har skrivit en massa, vad var det, genusartiklar för någon, ja, någon universitetstidskrift. Plötsligt hade fått i uppdrag och det är också till och med, de har talat om vem det är som har sponsrat och det är alltså J&J, alltså läkemedelsföretaget Johnson, Johnson and Johnson och han skulle det och han och pratade Facebook. Mark ja, och Facebook, ja. just det. Ja. De sponsrade en artikel om Robert Malone och det är den här journalisten hela tiden ville veta, varför gör du detta? Vem är det som betalar dig? Varför mm. gör du? Det är det som betalar men jag gör det för att det är rätt. Och det gick bara inte in i huvudet på den här rapporten. 
Nej, han var helt upphängd på den frågan och Robert Malone tycker det är ganska fascinerande och säger någonting om hur de tänker mm. att man måste tjäna någonting på det annars så skulle man ju aldrig göra en sak. Och, eh, Joe Rogan för, för då och, tänker han dem fel, därför att det är klart att man inte skulle, gå, man skulle inte inlåta sig i propaganda utan att tjäna på det. Men om man är i eh. sanningens tjänst mm. så är man det inte så. Det man tror på det själv. Ja. Och, det är, och de, de börjar här Malone och eh, Joe Rogan med att prata om det här med hjärtmuskelinflammation mm. och eh, och lite sådär så att här kommer ett litet klipp. Um I want to bring this back to something we were talking about earlier but we kind of moved past it. We were talking about the one in a thousand oh, statistic. Right. So a recent paper out of Hong Kong, comprehensive analysis cardi uh, myocarditis in boys hospitalized. Okay? That makes sense? That's yes. that's word string. So that's the data analysis. So that's that's saying the myocarditis was so bad after vaccination, and these are all verified post-vaccination. The myocarditis was so bad that you went to the hospital. Incidence rate is one in 2,700. Now, the, there's all kinds of hand-waving that, oh, myocarditis is mild, and they recover from it, okay? Those statements aren't, let's say, gently based in fact. Historic incidence of death post myocarditis is about 27%. Now the assertion is, well this is a different kind of myocarditis and therefore it's not going to kill these kids or young adults. Okay? But that's being said in the absence of data. It's pure speculation. Right. And why are they doing that? Because they keep saying that the the the, the instances of myocarditis are mild. I keep hearing that that it's mild myocarditis and that it eventually goes away but not citing any studies and right. I don't think there are any long-term studies no, in children that have been vaccinated. No, there can't be. They can't be. <laughs> right. By definition. Right. Right. By because definition. because we haven't done what we have always done. Be okay, so let me say this. People ask me, Robert, you're the inventor of this tech. You're a vaccinologist. Why are you speaking out? This was the whole topic of the Atlantic Monthly art, attack article. You know, why is this person become a vaccine skeptic? The, 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 Did they talk to you? Extensively. And the three days before this thing came out, the journalist, who's, it's a fascinating, he's a young man. He previously publishes basically on woke issues in the Chronicle of Higher Education. This is his first big article. Okay, He was clearly hired. And they explicitly say the article was funded by the Robert Wood Johnson Foundation, the Zuckerberg Chan Initiative. Okay, Robert Wood Johnson is ma the major shareholder in J&J, &J, and Zuckerberg Chan, of course, is Facebook. Okay, so Facebook and Zuckerberg Chan have funded this attack article by this guy that normally writes about wokeness in the Journal of Higher Education. Um, and he was totally obsessed over this question. Robert, why are you saying these things? You must have some financial incentive. There must be some reason why you're doing this. Did and you I meet with this man in person? No, just over the phone. Okay, And I told him repeatedly, because it's the right thing to do. I get this, you know, this consternation. But see, the thing is, I think I may be the only one that has been involved deeply in the development of this tech that doesn't have a financial stake in it. Right. Um, so for me, the reason is because what's happening is not right. It's destroying my profession. It's destroying the practice of medicine worldwide. It's destroying public health in medicine. I'm a vaccinologist. 
I've spent 30 years developing vaccine, a stupid amount of education, learning how to do it and what the rules are. And for me, I'm personally offended by watching my discipline get destroyed for no good reason at all, except apparently financial incentives and, and I don't know, political ass covering? Political ass covering. Det är nog den främsta orsaken tror jag. Han säger också att det kan handla om ekonomiska intressen såklart. Men just den politiska sidan av detta är helt klart att man bara, nu har de väldigt många politiker målat in sig i ett hörn och satsat allt, gått all in på detta och nu går det liksom inte att backa ur. Nej, och han pratar ju om det här med de här hjärtmuskelinflammationerna bland eh, främst pojkar. Eh, och det är ju det är ju en per 2700. Fattar ni? Det är jättemycket. Skulle mm. du fråga vanligt folk så säger ah, men det är ju vanligt, det är en på miljonen eller någonting. Nej, en på 2700. Och lite senare i den här intervjun så får han också frågan om varför varför tar de här vaccinen så extra allvarligt på barn? Varför är det så många barn som får de här hjärtmuskelinformationerna som dör? Så jag tror egentligen inte att det är fler barn. Det är bara det att när det gäller äldre människor kan man ju aldrig vara säker på varför de får en hjärtmuskelinflammation eller en hjärtinfarkt. Men mm. barn får ju normalt sett inte sådana sjukdomar. Och därför blir det så tydligt i barngruppen. Ja, vi sa väl redan i förra ordinarie programmet att Malone blev ju avstängd från från Twitter, va? Nej, det tror jag inte. Nej, Nej, utan det är också helt, det det glömde vi säga när vi inledde. Ja, ja. Ja, det. det är 30 december publicerade Fria Tider en artikel om detta. Ja, just det. Då kan vi inte ha sagt i måndags. Ja, nej, du, du sammanföljer väldigt... Du, den här intervjun med Joe Rogan hade... Den var bokad långt innan detta mm. hände med Twitter. Mm. Men Robert Malone, han har ju twittrat mer och mer rödpillrat och tagit ut liksom svängarna mer och mer på Twitter. Och både du och jag har tänkt... Mm, förstår han att det här, han balanserar på slaglina här nu liksom. och samtidigt så var det väl många som kände att men, men det är väl klart att man inte kan stänga av Robert Malone. Mm. Jo. Det kunde de minst. Och jag tror att det var för att han bland annat visade en, eller la en länk till en film från något som heter Canadian Care Alliance. Som är väldigt bra som visar hur de har fuskat med siffror. Jag ska inte gå in på det nu men... Och jag tror jag har tagit bort länken men jag kanske kan hitta den igen. Eh, och, ä, 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 där gick gränsen liksom. Eh, mm. Men då var det ju, på ett sätt är det ju bra för det blir ju väldigt stor uppmärksamhet mot att eh, Robert Malone blev portad, halv miljon följare. Han blev portad från Twitter eh, och så, så kom den här intervjun med Joe Rogan och en av de andra sakerna som av många saker han pratar om det är ju det här som Mattias Desmet pratar om och då kallar han det eh, Mass formation psychosis. Alltså mm. det som säger oss bara mass formation. Men Robert Malone säger mass formation psychosis. Och då exploderade Googles sökmotorer med folk som sökte på detta efter att de hade sett intervjun. Och vad gjorde Google då? Ja, det var ju så, så komiskt. Jag testade också. Jag såg att Jack Posobiec hade lagt ut. Jag ser att du länkar här till Steve. Kurs och hans blogg. 
det kom upp en skylt där det stod, det är väldigt många, de här sökresultaten ändras snabbt nu. Stod det på svenska. Jag skickade ju en dum till där ja. från den svenska Google. För jag testade då. Mass formation psychosis. Och det här går inte att tolka på något annat sätt än att Googles minioner sitter och jobbar med att sålla bland sökresultaten. Alltså att, mm. att man, bland annat så hade de dratt upp någon sån här smutskastning artikel av Robert Malone väldigt högt i sökresultaten. Men intervjun med Joe Rogan kunde man minst han inte hitta. Nu tror jag att man kan det. Jag tror, jag tror att när jag sen sökte så, så kom den upp i sökresultaten. Men ganska långt ner. Fast det mm. var liksom det som hade gjort att, att alla hade börjat söka på detta. Och det är inte så att Google sökmotor plötsligt har ballat ur. Liksom, utan det här är ju medvetet manipulerat. Och på tal om det. Att Malone blir mer och mer rödpillrad för varje dag som går så har han idag lagt ut en artikel om en rapport från ett stort försäkringsbolag i Indianapolis, One America. Jättestort försäkringsbolag och de har nu gått ut med en chockrapport att det är alltså 40% fler döda Idag än före pandemin. Och vi pratar inte gamla människor utan människor i arbetsför ålder 18 till 64 år. En 40 procentig ökning Maria, det är, det är mm. fullständigt chockerande. Mm. Och frågan är varför man inte ser det här i siffrorna ännu på du vet, överdödlighet. Men vi har ju sett den här brittiska begåvningsentreprenören och nu kommer det här stora amerikanska försäkringsbolaget. Och är det så i Indianapolis så, så kan ni vara säkra på att det är så över hela USA. Och antagligen även i Sverige. Ja. Han skrev ju just att just det här specifika försäkringsbolaget har väldigt många sådana här grupp, gruppliv-försäkringar. Mm. Och det skulle då antagligen på något sätt ge mer utslag därför att, eller teorin är, hypotesen är att, att där handlar det ganska hög utsträckning av människor som har tvingats ta sprutorna mm. på grund av sina, de arbeten som de har. För annars Så. har inte försäkringen räckt. Och nu räckte försäkringen till en begravning kanske. Helt sjukt. Helt läskigt och vi lägger länken såklart åt er så ni kan läsa eh, själva om ni inte tror oss. Men du, nu är det hög tid. Knyta ihop säcken. Vi hade tänkt hinna med i fler saker men det gör vi inte idag om vi inte ska hålla på i tre timmar. Och det tror jag inte någon av oss orkar. Så att om man gillar det man ser och hör här idag Ingrid, vad gör man då lämpligen? Ja, om man aldrig har donerat till oss förut så är man ju alldeles rätt i att gå in på ingredomaria.se för där hittar man swish-nummer, bankironummer, donorbox där man mycket gärna får bli månadsgivare om man känner att man har de möjligheterna. Det behöver inte vara stora belopp men just det här med att ge varje månad det ger en väldigt bra trygghet för oss. Och så har vi medialink-knappen som är fördel kan användas för lite mindre belopp. Alla ni andra, ni kan ju redan swish-numret och det är utan. Ha en fantastisk vecka allihopa. Nu är vi tillbaka i vardagen igen så nu är det poddags igen på fredag som vanligt. Fram till dess så önskar vi alla en trevlig vecka och säger Gud välsigna er. Gud välsigna er.